0: Bienvenidos al podcast Espiritualidad y Sobriedad, el primer podcast en su tipo que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Hola,
1: bienvenidos otra vez al podcast Espiritualidad y Sobriedad. Yo soy Arturo.
0: Y yo soy Fede, ¿cómo están?
1: Hoy les vamos a hablar en este segundo episodio eh, que se titula Creo que soy alcohólico, de algunas conductas, comportamientos, ideas que venían a nosotros antes de la primera copa y también podemos hablarles un poquito y les vamos a hablar un poco de lo que sucedía cuando el alcohol entraba en nuestro organismo eh, esto pues seguramente va a ayudar a despejar algunas dudas si es que tú que nos estás escuchando tiene algún problema con el alcohol o con la droga durante eh, este episodio Vamos a platicarte parte de nuestra historia y lo que nos pasaba cuando estábamos secos, pero solamente añorando la, el, la próxima ocasión en que íbamos a consumir, en que íbamos a beber alcohol. Y en ese momento cómo nos sentimos y después lo que nos pasaba. Esperando que esto a ti te ayude y te reflejes y puedas salir de una vez por todas de esa duda, si es que la tienes, de que precisamente está en la pregunta en el aire y que es el título de este episodio. ¿Seré alcohólico? Creo que
0: soy alcohólico. ¡Bienvenidos! Les vamos a platicar un poquito acerca de las ideas que teníamos antes de esa primera copa. Como ustedes saben, tanto Arturo como yo somos alcohólicos recuperados que buscamos transmitirles nuestra experiencia, que es nuestro diferenciador. No venimos a hablarles de, de un, algún manual o, o cualquier cosa de ese tipo, venimos a transmitirles la, la experiencia y cómo nuestras vivencias eh, nos, nos hacen eh, alcohólicos recuperados. Eh, yo les puedo platicar un poquito acerca de lo que yo creía antes de... De, de tomar esa primera copa. Porque hago énfasis en, en la primera copa. Ahorita Arturo va a desarrollar un poquito sobre eso. Pero para mí... El hecho de, de tomar era... Un alivio. Era apagar el ruido que tenía en mi cabeza durante todo el día. Era el momento en el que podía estar en paz. Que iba a estar relajado. Era la parte de, del día que más me hacía feliz y por la que más estaba anticipando, no no había nada que, que me quitara la idea de que ese trago o, o esa cerveza o ese vino me iba a hacer sentir bien. En realidad yo cada vez que consumía eso era lo que pensaba, que el primer trago me iba a relajar, me iba a hacer sentir bien y me iba a dar respuesta a muchas preguntas. Que se había
1: organizado la fiesta, que estaba el cotorreo a punto de empezar, que ya te estabas poniendo galán, te metías a bañar, no sentías esas maripositas en la panza, ¿no? Cuando ya ibas a ir por la novia y sabías que la ibas a invitar a cenar a un lugar donde podías beber y te pasaba a ti como a mí que empezabas a... A incluso a, a practicar lo que le ibas a decir, pero sabías que no ibas a poder arrancar hasta que no te echaras la primera.
0: Claro, hasta el, el humor me cambiaba. Podía estar enojado o apático durante todo el día y nada más me llegaba el mensaje de mis amigos o la llamada y era como si me cambiaran el switch. Ya veía el mundo de color, ya sonreía, ya veía, le, veía luz al final del túnel para... Como una expresión, ¿no? Sí. Para, para sentirme bien. Era, era la manera en la que yo sabía que tenía una cita con la primer copa y que nada iba a evitar que tuviera ese encuentro. No sé si a ti te pasaba parecido también. Por
1: supuesto, ¿no? Y de hecho era la motivación para terminar la semana, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a beber, que nada más que bebía los viernes, ¿verdad? Como Como tenemos esa falsa idea de que lo hace la gente normal, ¿verdad? Que ya me lo gané porque ya trabajé, ya estudié, ya voy a la escuela toda la semana, entonces el viernes. Cuando yo estaba todavía en esas eh, en esas instancias de mi, de mi enfermedad, pues claro que de lunes a jueves me la pasaba pensando en el viernes. Y por supuesto que hacía planes y mil cosas que tenía que hacer y escogía la ropa desde un día antes y la loción y todo. Y... Inconscientemente, fíjate que yo iba desarrollando esa ansiedad por, por llegar al viernes, y obviamente esa ansiedad y, esa, y esas ganas, pues generaban una explosión, ¿no? Y bueno, vamos a ver más adelante, lo vamos a platicar. Después de esta ansiedad tan grande y de, de, de estas mariposas, en el estómago, ¿qué sientes con, con esa primera copa? Yo me identifico ahorita mucho con lo que platicas y yo creo que tenemos en común, así como muchas de las personas que nos están escuchando eso, ¿no? Esas ganas. Y no se diga, a ver, ¿qué me dices tú, Fede? No se diga si eh, traes nueva novia, ¿no? Porque estás contento y tienes que festejar. No se diga si la que tenías o la relación de pareja que traías te cortó. Claro. O, te, o, te, o te mandó a volar, como quiera que se le llame Porque qué tal, pues eh, Canciones sobran, ¿no? Y esas de esas sí no hacen falta Pues de José Alfredo, de Vicente De Juan Gabriel de que Del potrillo, de quien quieras Para, para ponerte melancólico y triste <risa> Y darle a la, al alcohol, a la cerveza Empezar con una cerveza con tequila Pero también, si estabas algo dudoso, si estabas triste, si estabas muy feliz, si estabas eufórico O algún éxito, un fracaso, pues lo tenías que, que celebrar o festejar O no festejar ni celebrar, pero también con alcohol, ¿te pasó?
0: Totalmente, totalmente, y como es viernes, pues no tiene nada de malo Ya me esforcé toda la semana y como dices, me lo gané Y me río porque me trae recuerdos de... Ese era mi comportamiento totalmente, el hecho de creer, vivimos en una sociedad de, de siento que, de, de, borregos, como todos lo hacen, no debe de estar mal, como está bien visto que se cene con un vino, no debe de estar mal, como cuando nace un hijo, se brinda, pues es lo que se debe de hacer, cuando, Exacto. cuando te casas también, eh, son cosas que tenemos muy arraigadas eh, cultural y socialmente que me hacían, más bien, no me hacían pasar ni, ni por tantito la cabeza que podía llegar a tener un problema porque, pues, el, el alcohol es un lubricante social, te ayuda a mejorar las relaciones, puede cerrar negocios, es algo con lo que celebras es un símbolo de estatus eh, y yo no estaba dispuesto a renunciar a eso más bien eh, estaba convencido que no podía vivir sin eso y ahorita que les platiquemos cómo se desencadenó nuestras historias se van a dar cuenta por qué hoy vivimos sin eso y por qué somos felices oye Arturo acabo de tener una regresión muy muy, muy dura eh, en mis últimos meses o el último año que estuve consumiendo había veces que sinceramente no quería consumir pero lo volví a hacer y coincidentemente eran en las ocasiones en las que no tenía que perder el control eh, y era cuando más lo, lo perdía o Cuando decía, hoy no lo voy a hacer Porque mañana se, se, Nos vamos de viaje A la graduación de mi hermana Cosa real, ¿no? ¿Y qué pasa? Fede amanece En el torito detenido el, el mero día del viaje Y así te puedo contar Mil y una historias, pero Ahorita tuve esa regresión No sé si a ti te pasó algo parecido también por ahí Pero por supuesto que sí,
1: varias veces eh oh. Lo que yo decía hace un rato era... Eh, esa, esa emoción... Eh, contenida... A lo largo de la semana... A mí me pasaba que cuando se destapaba... ¿no? Que era cuando... hacía Mi cuerpo contacto... Con la primera cerveza... Con el primer caballito de tequila... Con, la, con el primer whisky... Era como una explosión interna... De placer... ¿no? Era orgásmico aquello... Entonces... La felicidad venía... Eh, como una avalancha y eh, borraba todas las dificultades y todos los problemas que hasta ese momento yo tenía, con la primera. Y esto después yo entendí que es parte de una reacción anormal, ¿no? Porque eh, no hay un, todos sabemos que no hay un remedio mágico para resolver los problemas, los problemas se resuelven pues, a diario con esfuerzo y disciplina. No se resuelven con un líquido que viene en unas latitas de aluminio. Entonces yo me metí agua a wow, la primera y ay, sentía una cosa que me recorría todo el cuerpo. Y de ahí para adelante, ¿dónde iba a terminar? cómo iba a terminar era algo totalmente incierto y por eso me claro que tiene que ver y, y con esto espero poder responder a tu pregunta y a la de muchos de nuestros escuchas claro que me pasó en ocasiones donde era sumamente importante que yo llegara y que llegara bien y te puedo platicar eh, historias ...desde que era muy jovencito... ...tenía que llegar a exámenes en la escuela... ...tenía que llegar a ponerme a estudiar... ...y no estudiaba justamente en el examen parcial o el final... Por, ...porque me había puesto muy borracho el día anterior... ...hasta cuando empecé a tener eh, mis noviazgos... ...mis relaciones amorosas... ...que no llegaba por la novia a la cita... ...o que ya llegaba cayéndome de borracho a su casa... Y te lo puedo trasladar hasta los últimos días de mi consumo en los cuales eh, no llegué a un compromiso de negocios o a una audiencia porque estaba crudísimo o de plano no me había levantado a pesar de que había puesto el despertador, ¿verdad? Porque me había acostado a las 5 de la mañana ahogado. Y bueno... Pues no me dejarás mentir, mi Fede, pues los alcohólicos tenemos esa gracia para echar a perder las ocasiones especiales o no.
0: En el momento preciso, en el lugar indicado, hacemos justo lo contrario y es echar a perder todo justamente porque la idea que les platicamos que ese primer trago, esa primer copa nos va a hacer sentir bien y a lo mejor le caigo mejor al suegro, un poquito más relajado... <risa> Pero pues no, me tomé una nomás sí. me, me acabé la botella Y pues creo que no le caí De gracia al suegro Aquella vez
1: Y viene de la mano con esto que estamos Hablando,
0: los recuerdos Fíjate,
1: porque yo estoy seguro que aquellos Que nos están escuchando Están empezando a tener recuerdos De muchas, muchas Aventuras vergonzosas no Que, que vivimos eh, Haciendo osos Y, y escenitas Vergonzosia, ...vergonzosísimas, ¿verdad?, eh, por, porque se nos pasaban las copitas, porque además, bueno, con gran cinismo, sí así decíamos al otro día, ¿no?, digo, yo lo decía, ¿no?, eh, llegué, a, eh, llegué a aventarme la frase de que se me pasaron las copichuelas, o <risa> sí, sí, sí. Se, me, se me pasaron las cucharadas... O me tomé la primer cerveza Fue la que me cayó mal, ¿verdad? Y ahí viene de la mano en Viene en cascada una serie De ideas que constituyen más adelante Que crean un engaño ¿No? Que es Es que no había cenado ¿Qué otra se te ocurrió a ti?
0: Me pegó el aire, los hielos tenían algo eh, Es que estoy muy triste Y por eso me pegó de
1: más estoy, Estaba muy nervioso
0: O estaba muy feliz, ¿no? Yo muchas veces justifiqué las borracheadas más fuertes que me puse porque estaba celebrando algo, porque era lo que se tenía que hacer, porque si no se celebra estando eh, fundido en alcohol, pues no es celebración. Es una ofensa para, para el evento. Si, si, si privo a la gente de fe de borracho, del fe de alegre, del fe de carismático... Pues no es fiesta para ellos. Ojo, esto es lo que yo pensaba. Lo que la gente veía era el pede tropezándose, el pede vomitando, el pede con la, con la corbata en la frente, eh, el pede que, que le faltaba el respeto a todos. Pero yo, por muy dentro de mí, en verdad creía que estaba haciendo a la gente divertirse. Y bien lo dices, ¿no? Vivíamos engañados. Eh, hay veces que escuchamos que los alcohólicos somos eh, los maestros del engaño, pero nos salió el tiro por la culata porque cuando vivíamos así nos estábamos engañando a nosotros mismos, tratando de engañar a la demás gente.
1: Y es parte de, del fracaso, ¿no? Es parte del fracaso de alcohólico. Es parte, en, en, en mi historial, es parte de, del fracaso de tantos años el tener las cosas a la mano, el tener triunfos eh, prácticamente en la mano y echar a perder las situaciones, porque somos tan inoportunos para ponernos hasta el gorro ¿no? del de, de día de la entrega del diploma, el día del examen final, el día en que la esa... Niña tan guapa ya nos dijo que sí quería ser nuestra novia y que íbamos por ella la primera vez a su casa Llegar con los pantalones manchados y la guacareada en los zapatos, la bota jaspeada, ¿no? Como, como quieras llamarle y en un estado deplorable y al otro día sentir que, bueno... Eh, ...convencerse a uno mismo, ¿no?, automáticamente de que... ...no, no estoy tan mal, ¿no? No, ¿no? no lo hice tan mal, hay gente más, más borracha, hay gente que hace más ridículos... ...yo por lo menos no le pegué.
0: Exacto, por lo menos sigo teniendo mi casa... ...por lo menos no me han corrido del trabajo o de la escuela... ...o, o por lo menos... Eh, sigo, mi familia me sigue queriendo, ¿no? Todos estos, por lo menos, que al final de cuentas nos llevan a ser conformistas. Eh, el camino del alcoholismo se convierte en un camino de minimizar pérdidas en lugar de acumular ganancias. Y creo que vamos a platicarles ahorita un poquito más acerca de eso. Ok, ok.
1: Entonces, ya que pasan los días que estoy preparando mi fiesta, mi compromiso con la señorita, dama, como se le quiera denominar, okay. empiezo a planear todo, ya lo tengo todo bien listo, mi mente de alguna u otra forma no se puede despegar del pensamiento de que ya va a llegar el día y va a llegar el día... Y las cosquillas en el estómago Que empiezan a crecer Y llega el día esperado ¡Pum! Entra en contacto con el alcohol ¿Y entonces qué crees? ¿Qué pasa? No puedo parar Pierdo el control Y yo no sé cómo voy a terminar Se oye hasta como dramático Pero... Es muy cierto, es la verdad. Cuando introduzco en mi cuerpo alcohol, cuando bebo, sin importar qué tipo de licor, cuando empiezo a sentir en mí fluir el alcohol y me empiezo a relajar y empiezo a soltarme, puedo bailar, puedo contar chistes y ser muy agradable, ya no puedo parar, y yo me acuerdo, hasta hoy lo veo, en ese momento perdí el control, ya no tenía más control, ya no tenía más control porque podía acabar en 3, 4, 5 horas, si se me acababa el dinero ya nadie quería y de uh -huh. alguna manera ya no podía conseguir, pero, pero podía terminar al día siguiente muy mal. ¿Podía terminar tomando con gente que ni conocía? ¿Podía terminar en una bronca callejera, lleno de sangre, tirado en la calle, tirado en mi cochera, despertar en mi, en mi carro eh, vomitado? O no sé. El cómo iba a terminar nunca lo conocí. Sabía cuándo y cómo empezaba. La parranda, la fiesta Pero pero después me di cuenta que, que perdía el control Y no sabía dónde iba a terminar Y eso cada vez me iba poniendo En situaciones peligrosas ¿A ti te pasó eso Fede?
0: Sí, y qué bueno que lo comentas Porque lo, En lo que hiciste énfasis ahorita De saber dónde empezabas Y no saber dónde ibas a terminar Ese era un chiste local Entre mis amigos y yo Siempre decíamos, bueno, pues empezamos en casa de Pepito, a ver esta vez en dónde terminamos. ¿Se acuerdan? La vez pasada acabamos en una fiesta no sé dónde, con tal y tal gente que habíamos conocido ahí. Si los vemos en la calle seguramente nos hubieran asaltado, lo bueno que andábamos ya entonados. Y esas historias de acabar en algunas otras fiestas empezaron a terminar en empezaba en casa de alguien o en algún bar o en algún restaurante o en un antro y ya no terminaba en alguna otra fiesta, ya eh, acababa amanecido igual que tú en mi coche, sin saber en dónde estaba, sin noción de tiempo y espacio. Claro. Una vez, recuerdo para los que nos escuchan fuera de México, yo creí que estaba en un estado fuera de la república y estaba en el centro, eh, me, me estaba checando las bolsas para ver si traía mi pasaporte, pero no, no...
1: ¿Centro de la Ciudad de
0: México? Centro de la Ciudad de México. Y, y yo creí que estaba fuera ¿no? Porque era una zona que, que, que no conocía. Y así te puedo contar varias de... Eh, ya al final era un tipo de adrenalina o de buscar... Pues sí, era lo que sentía, ¿no? Hasta al... Al final de mi, de mi consumo pensaba, bueno, estoy aquí empezando a ver esta vez en dónde acabo o cómo acabo o qué es lo que hago. Ya era como, vamos a ver la aventura de Fede claro. en esta borrachera.
1: Fíjate que ahorita que lo comentas me vino un recuerdo, yo, yo solía bromear mucho con eso y yo decía que me habían secuestrado los OVNIs. <risa> Sí, yo, yo tenía mucha imaginación para inventar tonterías y justificar con sí mismo mi, mi, mis, mis locuras, ¿eh? Yo decía que, que, que yo era un gran seguidor de, de Jaime Maussan y que los extraterrestres se habían ensañado conmigo y me habían abducido secuestrado y luego pues eran bien manchados conmigo porque me dejaban, no me dejaban ir al baño por lo tanto porque me hacían experimentos por lo que yo me hacía pipí. Eh, en los pantalones, M me quitaban mi dinero y me dejaban Ajá. en colonias este, apartadas y peligrosas para ver cómo sobrevivía el ser humano, o sea, fíjate, Yo y, y, y luego lo decía con risa y todo, y pues claro que el cinismo a lo mejor hice reír a la gente y me daba a mí tanta risa de andar con esas tonterías, pero la realidad era esta, ¿no? No, no tenía el control, y estoy seguro que es una parte de la historia de nosotros que muchos comparten, que la mayoría de los alcohólicos eh, o adictos comparten, y que a ti, amigo, que nos estás escuchando, amigo, amiga, eh, si estas cuestiones que estamos platicando y estas anécdotas ahorita con un poquito de, de risa te están haciendo eco, te están dejando eh, salir algunos Era, recuerdos, te están dejando girando... Eh, pues es el momento de que empieces a plantearte el título de este episodio, ¿no?
0: Claro, y yo, yo quiero hacer un poquito de, de énfasis en si nos estamos eh, recordando con risas cosas que nos pasaron, no porque nos estemos burlando, sino porque hoy creemos que estas experiencias a lo mejor se sienten identificados, hoy en día ya las superamos y no las contamos ni ni en modo de chiste o en modo de burla, en su momento fueron muy dolorosas, afortunadamente hoy ya estamos en un punto en donde sí decepcionamos, sí hicimos malas cosas, sí éramos personas en las que no se podía confiar, éramos, hoy ya no, por eso nos da risa, por y porque por el gusto de salir de donde estábamos y donde estamos ahora, eso yo nada más quería dejarlo claro para, para, que no, para que no pensaran que nos estábamos burlando de ninguna manera de lo que nos había pasado.
1: Oye mi Fede, y todo esto me lleva a pensar cuánta autojustificación, cinismo y autoengaño había no poco, ¿eh? Eh, en mí. Porque, oye, no es posible que con todos los desastres que hacíamos, nosotros nos vendíamos al día siguiente la verdad, eh, que no era la verdad, era una verdad... Este, torcida, torcida. y nos la comprábamos. Entonces, eh, te voy a pedir que me ayudes a contestar unas preguntas con, con esa mente, mentecita, obsesionada y adictiva que tenemos, ¿no? Y, y, y enferma. Eh, por ejemplo... El día anterior me había portado muy mal, me había ido súper mal, había empezado a beber desde las 2 de la tarde, empecé con cerveza, continué con tequila, aterricé al bacardí, le cerré con este tonayan y me puse muy mal, ¿no? Con su respectiva dosis, tal vez, de cocaína o marihuana. Y había... Faltado al respeto, me había peleado, choqué, acabé en el MP, me cortó la novia, mis papás me regañaron, estaba muy mal. Y al día siguiente me despertaba diciendo... A ver, tú me contestas, ¿no? Y yo decía, por ejemplo... ¿Se me habrán pasado las copas ayer?
0: No, Arturo. El Pepe tomó más. ¿Estás bien? Ah,
1: bueno. Mmm... ¿Me habré puesto muy agresivo?
0: Es normal, tienes mucho estrés en el trabajo no, no te entienden Sí, es cierto Bueno,
1: al fin de todo, ella fue la que empezó la pelea
0: Sí, ¿tú tenías que defenderte? Sí, es cierto Y...
1: Pues últimamente Si más o menos ya saben cómo me pongo pues, para que me invitan, ¿no?
0: Sí, y aparte todos lo hacen
1: Sí es cierto, yo creo que lo que es procedente es ir por una caguama
0: Es lo más sensato
1: Gracias <risa> Creo que todos hemos hecho esto en alguna ocasión, ¿no? Hoy, ahora lo vemos como un juego entre dos Pero
0: es la manera que
1: opera la mente, mi fedeo. qué me dices tú?
0: Totalmente de acuerdo, siempre eh, vivimos con valga la redundancia a nosotros mismos todo el tiempo y solo nosotros sabemos cómo engañarnos a nosotros mismos entonces yo no quiero dejar de tomar porque según yo es bueno para mí me hace bien, me hace una mejor persona, me hace más, me desinhibe me hace más carismático, eso es lo que mi mente torcida me vende pero después de las consecuencias que estoy teniendo y de cómo me va en la feria no es posible que no me dé cuenta o que yo mismo me cuente estas historias a pesar de ver los hechos, el señalar a cualquier cosa menos al, 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 a mi consumo o cómo me comporté estando eh, borracho. No es posible que todos se den cuenta menos yo y que yo crea que no se den cuenta. Eso es lo que más eh, gravedad tiene, el hecho de que no puedo Darme cuenta de lo equivocado que estoy pensando
1: Claro, y es que es bien obvio para todos Y es súper evidente, ¿no? Tu salud está mermándose, ¿no? Cada vez tienes más padecimientos estomacales, diarreas Vomitas sangre tal vez eh, Cada vez estás más solo eh, Ya hacen fiestas y ya no te quieren invitar Amaneces tembloroso no te puedes concentrar, empiezas a tener problemas con la justicia, no, a lo mejor ya este, te anda buscando la, la, la policía porque te, eh, uno de los abogados de tus papás te tramitó un amparo para salir del torito, pero tienes que regresar a cumplimentar las horas que te faltan, Por ejemplo. empiezas a tener problemas con tus relaciones, eh, no hay... Una pareja que resulta estable en tu vida. Cuando se dan cuenta de la clase de cucaracha que eres, sí. te votan, eh, Empiezas a, a perder respeto en, con tu familia, ¿no? Tal vez si estás casado y tienes hijos, la, los hijos empiezan a sufrir. Y en lugar de ver a un papá cariñoso, ven a un monstruo cada que llega a la casa... Eh, en fin, es bien evidente para la gente y para el mundo y en realidad cuán afectado vas quedando y cómo en términos generales, cómo te vas quedando solo. Pero lo paradójico de esta enfermedad es que uno no se da cuenta y si se da cuenta se autojustifica uh -huh. y se autoengaña para continuar con, con, esta, con esta serie de excesos. Y, y lo peor es que también no piensas que es un exceso, tú piensas que, que lo vas a poder controlar, ¿no? Y, y esto nos da nos da pauta para la, la última parte de nuestro episodio de hoy, que es regresar al título. Creo que creo, soy, soy, exacto, creo, ahora, claro. en este, creo. Oye, sí. Tengo la duda, ¿no? sí, me parece, porque en este punto ya Después de que todo lo, lo, después de lo que hablamos en este en este episodio y empezando un poco con las ideas antes del primer trago, antes de la primera copa, cómo me siento, eh, qué, qué sucede cuando se está acercando el momento, qué sucede cuando ya llega, mm, haciendo un, un resumen breve de lo que hablamos en este episodio Yo creo que ya es momento, mi Fede Para que plantees la pregunta de oro Y digas
0: ¿Seré alcohólico?
1: ¡Tatán! Pues mira Hay que ver que de lo que platicamos Y de la... De lo que hoy revelamos de nuestro pasado Hay algunos puntos de coincidencia ¿Quieres empezar con alguno?
0: Yo quiero empezar por el más obvio Que es el que ni tú ni yo nos dimos cuenta en su debido momento era la idea que teníamos que el primer trago nos iba a librar de nuestros problemas eh, o sea, poner el alcohol o la sustancia en un pedestal como si fuera el remedio inmediato y la solución milagrosa para todo y la segunda que a pesar de las mil y un veces que perdimos el control, seguíamos regresando porque creíamos que la que sí la, la, la fiesta que siguiera era la que y vamos a poder controlar. Yo creo que con eso empezaría.
1: Sí, definitivamente hay un punto bien claro de, de coincidencia entre el, lo que platicamos hoy. Que es, eh, siempre estoy buscando la próxima vez. Porque la próxima vez sí lo voy a controlar. Siempre estoy buscando mentalmente, imaginándome el siguiente consumo. en La siguiente ocasión. Porque en esa ocasión... Voy a cambiar ese licor fuerte que me está haciendo daño por cerveza, ¿no? Tal vez llegue a pensar que el vodka es muy fuerte para mí, ¿no? Qué sí. común es escuchar en historias de compañeros alcohólicos, eh, no, ¿sabes qué? Me está haciendo mucho daño el vodka. Le voy a cambiar a ron. Y después de un tiempo escucharlos decir, ¿sabes qué? Lo dulce del ron es lo que me pone mal. Yo creo que... Yo creo que algo más amarguito y entonces cambiamos a whisky y después solamente vino tinto y terminamos con Tecate Light y <risa> terminamos con cerveza sin alcohol, pero el chiste es que siempre estamos pensando en, en que la próxima vez lo vamos a poder controlar y se vuelve eso una obsesión bien difícil de... es un círculo que es muy difícil de
0: romper, Fede. No, oh, Y una vez... Tú no me dejarás mentir, una vez que entra esa primer copa, nada ni nadie nos puede, nos puede hacer entrar en razón. Ándale, ese es
1: el otro punto. Síguele.
0: Para nosotros, yo creo que, bueno, para mí, una copa ya es demasiado y mil copas no son suficientes. ¿Cuántas veces que pude parar de tomar o de consumir? por No por gusto, ¿eh? Sino porque de verdad hacía un esfuerzo titánico para controlarme se, se, se reflejaba en mi en mi en mi trato con las personas estaba súper irritable súper descontento nada me parecía eh, nada más estaba pensando en ya quiero llegar a comprar más eh, nada más me controlé para no hacerlos pasar un mal rato según porque yo soy súper buena persona, y las veces que podía controlarme me daban el valor o la fuerza para decirle a mis seres queridos, ya ven, soy una chulada, yo puedo sí parar puedo. cuando yo quiero, exacto. Claro,
1: ese sería el segundo punto de coincidencia, ¿no? Hay una reacción anormal que me impide parar, o sea, no puedo detenerme una vez que empiezo. Entonces, yo nada más eh, me gustaría resaltar como tercera coincidencia, pues las consecuencias que cada vez van siendo más graves, ¿no? Porque todos empezamos, pues a lo mejor eh, con peleitas leves o con faltas al respeto, chistes eh, picantes o pasaditos de, de, de volumen, pero terminamos agrediendo, golpeando, este, cometiendo delitos, faltas muy graves. Entonces, las consecuencias siempre van para adelante. Ese sería la, el otro punto de coincidencia en, en el cual convergen o, o llegan a estar juntas nuestras historias. Entonces, todo esto nos da la pauta para que en algún punto nos preguntemos híjole, ¿sí seré o no seré? Y aquí lo más padre es que, bueno, creo que nadie puede ser juez de la conducta de nadie y puede calificar si alguien es o no es. Yo creo que uno de los, eh, una de las finalidades de este podcast es que tú que nos estás escuchando, te hagas estas preguntas y, y empieces a entrar un poquito en ti mismo y a responder con sinceridad para que llegues a, a determinar si verdaderamente tienes o no un problema. A mí me gustaría... Que se quedara la pregunta en el aire y que cada quien la responda, ¿no? Cuando escuche eh, de la de esta información y de esto que les hemos compartido. Pues que llegaran a, a su propia conclusión. Y podemos nada más, mi Fede, para terminar, pues darles el consejo a nuestros amigos. Si eres alcohólico, bueno, pues te van a ir muy bien las historias y lo que hemos comentado. Pero también se aplica para algún tipo de droga o no.
0: Totalmente. Y si sí, te, te cae el 20 y yo creo que muy en el fondo, si nos están escuchando, el que es alcohólico muy en el fondo lo sabe. Sí. Pero lo bonito de esto es de que no se acaba el mundo. La promesa está en que vas a encontrar una vida mucho mejor de lo que el alcohol te prometió. A mí siempre me gusta decir que la vida en sobriedad me ha dado todo lo que la vida en consumo me prometió y se quedaron en promesas. Bueno amigos, espero les haya gustado este segundo episodio de, del podcast Espiritualidad y Sobriedad. Lo hacemos con el afán de ayudarlos a encontrar una vida útil, feliz y que sean la mejor versión de ustedes mismos. Y los dejo aquí con Arturo.
1: Y bueno, yo también me despido, eh, gracias por escuchar este segundo episodio y bueno, si en algún momento te identificaste, te sentiste en, en cierta conexión con lo que comentamos, tus dudas eh, son las mismas dudas que teníamos nosotros o tu historial se parece, bueno, no te preocupes, no lo más importante es que tengas eh, la certeza de que hay una solución para el problema que te está afectando y es una solución que está al alcance de tus manos todo el tiempo que tú quieras ir por ella. Esto lo vamos a empezar a tratar en el tercer episodio, por lo tanto te pido que no te lo pierdas. Estamos grabando constantemente para hacer mejoras y estamos estudiando y preparándonos para hacer una serie de estos programas y que encuentres eh, pues respuestas o que encuentres cierto alivio en el saber que hay gente que comparte esta enfermedad, que es una enfermedad y sobre todo que hay una solución y que está al alcance de tu mano como ya lo dije. Te esperamos en el próximo episodio y suerte y mucho ánimo.